0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、エルサレム支局長の清宮亮さんと回線をつないでいます。清宮さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 今エルサレムですか
1: 。あ、はい、今エルサレムから、あの、つないでいま
0: す。なるほどね、で、まずはちょっとこちらを聞いていただきたいと思います。これね、なんかたくさんの人が何かを叫んでいる様子ですけれども、これはどういうことでしょうかね
1: 。あはいこれは今年の5月10日に、ですねエルサレムの旧市街で撮った音声なんですが、うん、旧市街はあのユダヤ教とイスラム教と、ああのキリスト教の聖地がある場所で、そこのアラブ人、うん、あのパレスチナ人が使う入り口のところで数十人が集まって、あの、声を上げてるんですけど、うんまあ、言ってる内容がパレスチナの解放をとか、あの、そのためにガザ、ガザ地区に戦ってほしいとか、うん、ガザ地区のロケットが必要だっていうことを、あの、男性たちが叫んでるんですね。うんまあ、その頃、エルサレムで、あの、緊張が高まっていて、まあ、反イスラエルのデモがよくあったんですがその中であのエルサレムだけじゃなくてパレスチナのガザ地区にも来てくださいと言ってるという、うん
0: 、これはねのその頃っていうのは5月の10日っていうことですかはいはい、10日頃っていうのは、えー、何が起きてたんでしたっけ
1: えっ、ー、とですね10日頃はですねちょうど4月の中旬ぐらいからエルサレムで、うんえー、とかなりえっ、ー、と、イスラエル当局とパレスチナ人の衝突というのがこの旧市街の入り口あたりで頻繁に起きてまして、うんうん、あの、パレスチナ人のがその道路を通るところを制限されたりとかですね、うん、あと、そのイスラム教の聖地のところでも、あの、イスラエル当局とパレスチナ人がまあ衝突してかなり怪我人が数百人出たり、ということが起きてました、うんうんで。さらにこの5月10日の私がこの映像とか、あの、音声を撮った数時間後にですね、その実際にガザ地区から、あの、ロケット弾があのエルサレムに向けて発射されまして、うん、で、イスラエル軍は、まあ、それの報復措置として空爆を、まあ、その日の夜のうちに始めました。ちょうどその緊張が、あの、どんどん高まっている、あの、瞬間の、あのー、
0: こ,とでしたうん、これね、だからまあ聞いている方もご記憶にあると思いますけれども、日本でも、ね、大きく報道されていましたから、そのイスラエル軍とそのパレスチナ側ですね、ガザ地区にいる武装勢力との間で軍事衝突が起きたっていうのが、これが5月だった、武力衝突だったっていうことですよね
1: 、はいそうですまさにそれが始まったのが、こ
0: これを今、清宮さんが、ね、説明をしてくれたところが始まりだったっていうところですね。
1: はい、そうですね。
0: うん、このえっ、ー、とパレスチナ側の勢力ね、これはハマスですよね
1: 。はい、そうですね。主にはハマスですね。うん、このはいこの人たちもまあ主にハマスを念頭においてあのイスラエルとの戦いにこうハマスに入ってきてほしいとロケット弾を打ってほしいという声があって、うん、で実際にハマスはエルサレムを守るとかパレスチナ人の人々をを守ると言ってロケット弾をあの発射
0: しましまたぶ、うん日本の人に分かりにくい部分だと思うんですけどハマスっていうのはどういう組織なんですか
1: あそうですね、そこがあの大事で、まあ、分かりにくいポイントかなと思うんですけれども、うんうん、ハマス、よく新聞ではあのイスラム組織ハマスと書いてるんですけれども、うんうん、このガザ地区というあのパレスチナのガザ地区というその地中海沿いのエリアがあるんですけれども、うん、その地区をハマスはあの実行支配しているというんですが、うん、あの、パレスチナの,あの政府として国際的に認められているのはハマスではなく、あのパレスチナ自治政府というアッパス議長とかがいる、うん、まあ、恩恵派とされる人たちなんですが、うん、それに対してハマスはまあイスラエル国家を認めず、あのー、対イスラエルの抵抗運動を続ける存在としてあのいるんですけれども、もともと1987年の,あのイ,スイスラエルへの抵抗運動の第一次インティファーダの時にできたんですが、まあ、その後、そのインティファーダを主導したりですね、しながら、ただ実際に武力闘争だけでもなくて、選挙にも参加したりしてまして、2006年のパレスチナの議会選挙があった時には、穏健派を破ってハマスがあの勝ったんですね、うん。でその後、穏健派と対立して、2007年にはガザ地区をまあ武力で制圧して、今はガザ地区を,を支配しているので、政府機能も持っているし、ガザ地区でのですね、うん。あの軍隊軍事部門も持っているという組織です、うんうん。なのでかなりガザ地区にはもう浸透している組織
0: という。なるほど。実効支配っていうのはまあその武力で支配してるんだけれども、それって政治的にも勢力は強いと
1: 。あ、はい、そうですね。政治的にも。あの、そうですね。選挙がもし今年あれば。はい今年あれば、またおそらく穏健派を破って、またハマスが勝つんじゃないかと言われていたぐらいですし、うんうん、実際にあの保健省とかですね、教育省とか、そういう政治組織も持ってい
2: る、うんうん、な
1: ので、2つ、そのパレスチナには自治政府とハマスと2つの,その顔があるというような状態にな
2: っ
0: てしまっています、うんうん、でこの自治政府側がその穏健派で、ファタハっていう人たちですね。
1: あそうですね、はい、あの、アッパス議長という人が率いる穏健派、パ、うんうん、タ派は、そうですね、もう一つの,あのガザ地区ともう一つヨルダン川西岸地区というエリアがあるんですが、うんうん、ヨルダン川西岸地区は、あの自治政府、穏健派側があの統治しています、
0: うん。で、清宮さんは実際、そのパレスチナの現地も取材してるんですよね
1: 。そうですね、はい、エルサレムを拠点にしていて、あのヨルダン川西岸地区にはしょっちゅう、行きますし、うんうん、あのガザ地区にも月に一回ぐらいはあの出張で
0: 行っています。どうですか、実際にその現地で肌で感じるところとして、ハマスとこのファタハっていうのはやっぱりハマスの方が人気高いですか
1: ？ええー、とですね、うん、結構この5月の軍事衝突の前と後で雰囲気が変わってるところがありまして、もともとまあ2006年の選挙の時にはハマスが対象したと申し上げたんですが、ガザ地区でその後、あの、ハマスが権力を握ったということを理由にですね、あのイスラエルはガザ地区のみをあの封鎖していまして、うん、あの壁で覆われているだけではなくて、人とか物の出入りもかなり制限されているんですね。そのため、ヨルダンが西岸地区よりも、さらにガザ地区の方が経済状態が悪くて、失業率も5割近いと言われてるんですけれども、うん、あの、そういう状態で、やっぱり、まあ、ハマスの抵抗運動はいいんだけど、結局、日々の暮らしが苦しいというので、あの、なかなか厳しい評価もあったんですけれども、うん、実際5月に軍事衝突が起きると、やっぱり、まあ、戦えるのはハマスしかいないと。いう見方もありますし、穏健派のファタ派は、まあ穏健派なので当然その抵抗運動には加わらない。今回も、うんまあ、何もしなかったというふうにも言われてまして、うん、そんな中でやっぱりハマスがパレスチナを守ろうとしているという評価がガザ地区でもヨルダンが西岸地区でもですね、両方で高まっている。というのを実際にこう取材しててもかなり聞きます、ね
0: ね、だまあそのファタハっていうのはイスラエル側とも交渉していいここうっていうことですよね
1: あそうですねもともと和平交渉になってきていて、うんまあ、将来あのパレスチナの独立国家を作って、まあ、イスラエルと共存を目指すという姿勢で、うんうんまあ、実際にイスラエルとあの治安協力というのもしてまして。うんまあ、そういうところが、まあ、イスラエルとこう,うまくやってるという
2: か、うんそ
1: う、そういうところへの不満も、こう、住民の中にはありますし、あと長年、こう、選挙もないままですね、アンパス議長も、あの、議長の座にいるので、まあ、腐敗してると、うん、彼らだけが私服を肥やしてるという批判も、まあ、長年
0: あって、うん、なか
1: なか支持は、低迷
0: している状態ですただまあまあ僕もねそのイランなんかにいたこともあってイスラエルの情勢のことは結構こう見てたわけですけれどもあの大きいその衝突武力衝突軍事衝突っていうのがあったのって記憶の中だと2014年がかなり大きい衝突があったんですけれどもその後はいろいろなもちろんねあの紛争はあったんだけれどもそこまで大きな軍事衝突はなかったっていう印象なんですがあの清宮さんから見てもやっぱり久しぶりに大きな衝突っていうふうにこれは言えますすか
1: あそうですねおっしゃる通り今回、やっぱり2014年以来の規模と言われていまして、うん、実際にそのロケット弾がその後もですねあのガザ地区からイスラエルに飛んできてイスラエルが空爆で応酬するということはまあ頻繁にあったんですけれども。これ、今回11日間続いて、あの、ガザ地区で250人以上が亡くなってるんですけれども、それはまさに2014年の、あの、軍事衝突、夏で、この時はもっと長くて50日間続いて、イスラエルの地上侵攻もあって2000人以上が、あの、ガザ地区で亡くなってるんですけれども、その時以来の規模となってしまって、私も、ここまで急激にこう、エスカレートするとは、正直想像していなかったので、うん、かなりこうどんどん悪化急に悪化してしまったなという
0: 印象を持ちました、うんうんうんうん、なんかねでも今の話だとその軍事衝突が起きるとむしろそのハマスに対する支持が高まるっていうのも何やら皮肉な感じもしますね
1: あ本当におっしゃる通りですね私も取材していてそこが当初腑に落ちなくてですね、うんまあ、実際こうまあ、イスラエルの占領下に置かれているという状況があってなんですが、まあ、ハマスはイスラエルの中でも特に今回エルサレムにロケット弾を発射したんですけれども、うんうん、あの、先ほど申し上げたようにエルサレムは聖地なので、あの、パレスチナ人にとってもイスラエル人にとってもすごく大事な場所なんですけれども、うん、ハマスがロケット弾をエルサレムに発射したのがまさに2014年。以来でして、かなり重みが他のイスラエルの場所にロケット弾を発射するのとは違っていまして、ハマスもおそらくイスラエルが強く空爆で報復することは分かってたと思うんですよね。なので、まあ、こういうロケット弾の発射があって、これほどエスカレートして、ガザ地区ではまあかなり家をなくしたりとか家族をなくしたりという方も多いですし、これだけこうガザ地区の市民が苦しめられてるのになんでハマスを支持するんだろうというのがすごく気になってずっと取材をしてたんですがやっぱりこう空爆がずっと続いてる中で何もしないでこう待ってられないというかやっぱりハマスがロケット弾で応戦するとそれをこう支持してしまう
0: とい
1: う心理があるみたいで
0: したねいやその常にこのパレスチナにおける紛争って、非対象なんですよね、どうやしたってイスラエル軍の方が装備は充実してるから、そのイスラエル、今回だと13人が死亡っていうような数字もあるようですけれども、ガザの方だと250人、で全然その人数がやっぱり違うわけじゃないですか。ではい、そのやっぱりパレスチナの人たちとしても、イスラエルがそういうふうに強力なこう武装を持っているというのは、当然、知り抜いているわけですよね、それでもやっぱり、こういうその紛争っていうのが起きたときには、もうちゃんとこう軍事的にね、き、え、ぜ、ー、と対処すべきだっていう意見が強まってくるんですね。
1: あそうですね。今ご指摘いただいたところも本当にその通りで、かなり今回、まあ、ヨルダンが西岸地区でもガザ地区でもそうなんですが、取材してて聞いたのは、もうイスラエルは巨人なんだと、世界でも有数の、うん、あの軍事組織を持っていて、うんうん、それに、こう、軍事力も、あの、まあ、かなり、まあ、封鎖された中なので、ハマスの軍事力というのは、まあ、もう、天、と地ほどというか、比べ物にならないというのは、実際にガザの人々も思っていて、それだけこう、弱い、まあ、赤ちゃんが巨人に戦うようなものだと言ってた住民もいるんですけれ
2: ども、そ
1: れだけこう、弱いのに、イスラエル側にも、まあ、損害を与えたと。うんまあ、実際、テルアビブショートのテルアビブにロケット弾発射したり、うんでまあ、あの子供とか兵士も含む13人が亡くなっているんですが今回イスラエル側で、うんまあ、イスラエルに損害を与えられたとだからこれはハマスの勝利なんだという見方もありました
0: 。うんうんうんまあねそこら辺の心理は複雑なものがあるんでしょうね、実際、そのイスラエルって有名なねあのアイアンドームっていう鉄壁のあの防御体制でまあハマス側からミサイルが来ても結構な確率で撃ち落としちゃうわけですよね、あれ
1: そうですね今回かなり日本でも注目されたと思うんですけれども。ア、うんまあ、アイアンドームでまあ迎撃まあ、9割近く迎撃したとイスラエルは言っていますし、うん、なので、そうですね、実際、まあ、ロケット弾が飛んできても、ある程度、イスラエル側としては抑え込めるという自負もあると思うんですが、それでもまあ今回、13人亡くなったというのは、かなりイスラエルにとっては大きな被害でしたね,いね、は
0: い、で逆のに、今回すごいあの、こちらで日本で、ね、報道を見て驚いたのがあの、イスラエル側がピンポイントで、えー、とパレスチナ側のビルとかを破壊してるっていう。うのを見て映像でなんかこんなことまでできるのかっていうのがほんちょっと驚いたんですけど、清イさんってそういう現場とかです、ね、あ行きました
1: 。あそうですね実際あの空爆が続いている間はですね私はエルサレムにいて、うん、あのガザ地区が。もともと検問所を通らないといけないんですが、うん、イスラエルが設置している、うん、そこがもうジャーナリストが通れないように、すぐに、まあね、あのイスラエルが閉めたので、でね、実際行ったのは、うん、はい、そうですね、停戦した後にあのに、すぐに行ったんですけれども、うん、そ,そ,その時はい、まさに、すごく、まあ、標的にされたビルをもう粉々に崩していて、うんまあ、明らかにこのビルは標的とされてたと。でこのビルは標的とされてないというのがもう完全に見てわかるぐらいでして、うん、まあ、これほど、まあ、精度と言いますか、で、実際民間人もたくさん亡くなってるんですけれども、うん、まあ民間人が巻き込まれることも分かった上で、こう、かなり住居のビルだったりとか、あの、まあメディアが入ってたビル、AP 通信とか、アルジャジーラが入ってたビルも、はいはいはい、あの、破壊されてニュースになりましたけれども、もそ,、ね、そういうビルをこう、標的として、まあ、徹底的に崩すというのを改めて本当に現地に行って思いましたね。うん
0: それにしてもその今回ね、その2014年以来っていうような急激な対立の高まりエスカレートが起きたっていうこれは何か理由があるんですかね
1: 。そうですねまあ長年のそのイスラエルへの不満が高まっていたというのが、あの、一つにあると思うんですけれども、きっかけとなったのが最初に少し話したエルサレムの緊張でしたね。うん、やっぱりパレスチナの人にとってエルサレムというのはまあ政治的にもあの重要で、将来東エルサレムというのをあの独立した時の首都にしようと。うんあの、していますし、はいまあ、宗教的にもあの聖地があってすごく重要なので、うん、そこで、あの、の聖地を含めて、パレスチナ人とイスラエル当局の対立というか、まあ、イスラエル当局が催涙弾とか、うん、あの、ゴム弾とかですね、結構強硬な手段でパレスチナ人を、うん、あの、追いやろうとしたりしたので、まあ、それに、反発が高まったりもう一つ東エルサレム、まあ、パレスチナ人が住んでる地域で、まあ、パレスチナ人が住んでるのに、そこにユダヤ人、つまりイスラエル人の入植者が来て、まあ、立ち退いてくれと
2: 、うんうんうん、あ
1: のいう運動をしていて、まあ、その裁判も進行中でして、まあ、そういったことへの抗議の声がですね、まあ、今回結構まあ SNS を使ってまあ高まった。
0: ただ、ねああ、そうなんですね。
1: というのも
0: 、まあ、だからそう、我々ねその日本から見ているとあまりこう事態が動いていないのかなこう静かなのかなと思っている間もいろいろなそれこそ、ね、イスラエル側からの入植の動きとか、まあ、ずっとこう継続しているものはあってそういう積もったものがたまたまこの時期に爆発したっていうのはそんな感じなんですかね。
1: あはい。まさにそうだと思います。私もこう、な、うん何で起こったんだろうと
2: 、
1: うんうんうん。私も3月にエルサレムに来たんですけれども、はい、その時に、まあ、誰もここまでで5月に軍事衝突がここまで大きくなるとは、誰もおそらく想像できてなかったと思うんですけれども、うん、まさに長年のその入植への不満だったりとか、まあ前のアメリカのトランプ前政権の時に、まあ、かなりアメリカも含めてイスラエル寄りの政策を取ったりとかですねで、まあ、パレスチナがこう忘れ去られるんじゃないかという不安もパレスチナの人にはあったと思うんですよね。うん、でそんな中で、まあ、きっかけが重なったと。パレスチナのある人が言ってたんですけれども、まあ、私がなんでこんな急に起きたんだということを気になって聞いたら、うんまあ、不満はずっと溜まっていて、うんうんまあ、その限界に達するコップの水が溢れてしまえば、それが、あの、こうまあ、誰にも止められなくなるというか、うんうんうん、いうことを言ってまして、まあ、これまで何も起きてないようにあの国際社会からは見えたかもしれないんですけれども、実際にはそのコップの水がどんどん不満のレベルが高まっていて、それがまあ、ふとしたきっかけで、まあ、溢れ出したということなのかなと思いました。
0: でさっき、ね、その実際にガザに入って取材をしたって話がありましたけれども、でその建物が、ね、標的になったものがこう徹底的に、ね、破壊されていましたよっていう話でしたけれども、実際にその標的となった建物、どういうふうに選ばれていたのかなんていうのは、現地から見えるものありましたか
1: そうですね。もともとイスラエル軍がですね、あの空爆している間にも積極的に記者会見をオンラインでしたりして、うんまあ、彼らが強調してたのはまあ軍事施設を狙っている、うん、ハマスの軍事施設を狙っているとかですね、うん、とハマスがあの道路の下に張り巡らしている地下トンネル、はいはい、メトロと呼ばれるんですが、うんまあ、そこに身を隠したりロケット弾を隠したりしている、それを狙ってるんだということをずっと強調していました。うんで、実際ガザ地区に行ってみて、あのー、思ったのはですね、うん、やっぱり住居用のビルとか、難民キャンプの中の住宅が破壊されているとか、うんまあ、商業ビルが破壊されているとかいうケースが結構ありまして、うんまあ、イスラエル側はそこはまあハマスの拠点があったとか、ハマスの戦闘員が隠れてたということを言ってるんですけど、うん、住民に聞くと、ここは住民があの、純粋な市民が住む場所だということをみんな言っていまして、うんまあ、地下トンネルなんてこんなとこにはないとみんな言っているので、うんうん、で結局イスラエルも、まあ、そこにハマスがいた証拠というのは出さないので、うん、そこはもう住民側、ガザ側とは完全にこう意見が折り合っていないと言いますか、住民からしたら、住民が狙われたと、軍事拠点じゃないという声は本当にたくさん聞きました
0: 。うん。まあね、これまでにもその歴代のね、朝日新聞のそのエルサレムの特派員なんかの記事を読んでいても、本当にそのじゃあイスラエル側が軍事施設、戦闘員だけ標的にしていたかっていうと、そこはかなり疑問だなっていう感じでは、まあありますよね
1: 。そうですね。と、イスラエル側は、あの、市民の影響をあの抑えるために事前に警告してますということも言ってるんですけれども、うんまあ、実際にその AP ビルが入っていたあの AP 通信が入っていたビルとかあの警告があってまあ逃げて怪我人が出なかったビルもあるんですけれども,、うん、もう一方であの難民キャンプにある住宅用のビルとかですねあとガザ市の中心部の一番人通りの多いエリアでもあの、住民が40人以上亡くなったエリアがあるんですけれども、そこは事前の警告がなかったので、みんな逃げられず、まあ、夜のうちに空爆を受けて、まあ、それだけの方が亡くなったということがあったので、うんまあ、本当にこう、市民の影響、あの被害を最小限に収めようとしてたというにはちょっと問題があるんじゃないかなと思っ
0: ています。うんだし、まあやっぱりそのどうしても弱い立場にいる子供だったり女性だったりがね、あの被害になって亡くなったなんていう話もありましたよね
1: 。そうですね。子供も今回かなりの数が巻き込まれていますし、うん、すごくやっぱり印象的だったのは家族が。多いんですよね。うんうん、まあ、子供が5人とか、あの、5人以上いるという家も多くて、うん、あと親戚と一緒に、あの、同じビルで住んでたりするので、うん、もう空爆にあって、まあ、警告がその時にいないと、もう本当に子供6人のうち5人が亡くなったとか、お母さんも亡くなったとか、うんまあ、親戚含めて数十人が亡くなったという話もかなり聞きまして、かなり、うんうん、あの、辛いものがありました。はい
0: でまあ,あのそのお衝突があったのは5月っていうことですから、それからの月日もね、いくらが流れてますけれども、その後も清宮さんは現地入りをして取材はしました
1: あそうですねあの、空爆の停戦直後の後にあのに、6月、7月にも、うんうんえー、あの現地に入って取材してるんですけれども。どうですか、復興はだい
0: ぶ進みました、まあ
1: そうですね。まあ、目にわかりやすい瓦礫という意味では、まあ、空爆の停戦直後は本当に瓦礫の山積みだったんですが、うん、それは、まあ、少しずつ撤去は進んでいて、まあ、エジプトの重機が入ってきているので、うんまあ、エジプトの国旗を掲げたクレーンで、まあ、本当に瓦礫を撤去している作業中という感じでして、うん、半分ぐらい瓦礫は撤去されたらしいんですね。うんただ、まあ、それが復興かというと、復興にはまだまだ全然至っていなくて、うんはい、今もあの検問所で、もともとガザからあの、えー、とフルーツとか野菜とかを輸出したりしてたんですけれども、うん、そういうのも今止められてしまっていて、うんまあ、ガザに物資が入ってくるのも、まあ、かなり医療品とか一部の食料に限られているので、かなり経済には壊滅的な打撃があったりですね海の漁師さんがこうあの漁業も結構盛んなんですけど、うん、その漁,漁師さんが外に出られる範囲もまあ制限されてたり、うんうん、あとは汚水の処理がこう間に合っていなくて海に汚水が流れ込んでまあ結構匂いが
0: ひどかったりとかです
1: ねい,いろんなところにまあ影響が出ていま
0: したそれはそのイスラエルが止めてるってことなんですか
1: そうですね。やっぱりあの燃料不足で、うんあの、処理が間に合っていないということでしたね。うん、そもそも空爆で、その処理施設があのダメージを受けたりしてたのもあるんですけれども、うんはい、やっぱり今電気不足というのが、もともと電気不足がガザでは深刻なんですが、うん、さらにま今燃料が入ってこなくて、より深刻になっているということでした。
0: で今はその武力衝突っていうのは止まっている様子ですけれども、このきちんとした形で停戦協定っていう
1: のは、実際にはその5月21日に停戦した時のまの、あ、一時的な停戦というのにとどまっていまして、うんまあ、長期的な停戦に向けた協議をしようということで、うんまあ、エジプトをが仲介したりしてやってはいるんですけれども、まあ、実際には折り合えていないので、うんまあ、いつこの停戦が崩壊してもおかしくないというのをかなりガザの人たちも心配していました
0: うんなるほどね、どうでしょうね、その清宮さんの目から見て、今後ね、このパレスチナの問題、情勢っていうのは、こう安定の方向に向かっていく機運っていうのはありそうですか。
1: そうですね。なかなか難しいと思います。うん、かなり軍事衝突が、はい、今回起きて、まあ、安定の方向には向かっていないんじゃないかなというのをすごく感じます。うん、先ほどそのハマスの支持が高まっているという話もあったんですけれども、うん、やっぱり抵抗運動を、まあ、続けて、今回それなりにイスラエルに影響を与えられたというのが、まあ、パレスチナの人の多くの受け止めなので、まあ、で実際に、じゃあそれでイスラエルが態度を変えたかというと、まあ、ほとんど変えてないといいますか、うん、東エルサレムの問題も、まあ、ちょっと今一時停止しているような感じなので、なかなかそうですね、このパレスチナ側の怒りも収まらないし、イスラエル側の,そのまあ強硬的な態度も根本は変わっていないので、なかなかその沈静化に向かう道筋は
0: まだ見えてないといとう,ですうただ、なんか私が見,見ていてうんと思ったのが今回、まあ、これもねずっと常にウォッチしてるわけでもないんであの僕の感想でしかないんですけどアメリカがちょっとなんか変わったかなって。アメリカ政府がっていうことではないんですけれども、報道なんかを見ていても、とそとパレスチナに寄ったというか、パレスチナ側でこんなにこう被害が出ているよっていう、ね、報道がなされていたなと、ニューヨーク・タイムズでしたっけね、その亡くなったこの子供だったりの写真をいっぱい並べる記事を作ったりとか、そういうのが前も全然なかったわけではないんですけども、よりそのやっぱりパレスチナ側の,その被害を伝えるような報道が、これ、日本でも多かったような気がするんですよね。ちょっととしたその何かあ、まあトランプさんの時にはアメリカは完全にそのイスラエル側の主張に沿ってましたけれども、変化はありますかね清宮さんから見るとどうですか
1: はいあ。そうですね。やっぱりそのアメリカの変化、特にアメリカ社会の変化というのは、あの、まあ少しパレスチナにとっては明るい話なのかなと思います。実際その今おっしゃっていただいたようにニューヨークタイムズが子供の被害をあの取り上げたりとかですね。あと、私も見てすごいなと思ったのが、少し先ほど申し上げた、ガザ市の中心部で、あの、たくさん市民が亡くなったという問題について、うん、ニューヨークタイムズが調査報道をしていて、まあ、実際イスラエル側が、あの、よく地下トンネルの場所も詳しくはわからないまま、まあ、空爆したし、事前の警告もしてなかったと。で、これは戦争犯罪にも当たるっていう報道をしてまして、うんまあ、かなり強いいい、あの、言い方でしたね。でそれは、やっぱり、今おっしゃっていただいたように、パレスチナの人々の人権も大事だと、自衛権もあるっていう声がアメリカでかなり、まあ民主党の左派とかを中心に広がっているらしいですし、今回結構、あの、まあアメリカもそうですし、ヨーロッパとかカナダとかでも、あの、新パレスチナというか、反イスラエルのデモが各地で起こったっていうのもかなり、まあ、大きかったかなと思います。まあ、それがじゃあ実際どれほどこうガザの人に直接来るかというと、まあ、そこまでそのアメリカの変化に期待しているという声が大きいわけではないんですけれども、うんうんまあ、今回の停戦にあたっても、バイデンもまあ,あのタイミングでまあ遅かったという見方もありますけど、うん、まあ、まあ11日間で終わったのはまあバイデン大統領の働きかけがで、まあ、エジプトと協力して、仲介して、まあ、停戦したっていうのは、まあ、間違いないですね。うん
0: 、なるほどね。まあ、その、この問題というのは、かなりね、もう古くからずっとある話で、要するに十数件、19世紀のね、終わりぐらいから、そういう、その、まあだからユダヤ人がそもそもね、あのヨーロッパで迫害されていたっていう歴史であったりとか、それからその、ね、イスラエルのある今、場所に戻れないっていうようなね、問題とか、いろいろな問題があって、まあもちろんね、そのナチスによるね、虐殺とかもあって、そういう、こう、歴史のね、深い経緯の中である。で、一方で、もっともっと前からね、それこそ紀元前の昔から、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教とね、清美さんがおっしゃった通りで聖地があってっていうようなことで、まあ、なかなかその簡単に、ね、シンプルにこれが解決だよなんていうことはできないっていうことははっきりしてますよねやっぱりここは国際社会の働きかけに期待するしかないっていうところですかね。そ
1: うですね、あのー、おっしゃる通りやっぱりそもそもなんでこの衝突が起きたのかというとそのパレスチナ問題ですよね。そのシオニズム運動と言われますけど、うん、ユダヤ人があの、まあ、祖先の土地だということで、今のパレスチナイスラエルの場所に移住してきて、まあ、それで、その過程でパレスチナ難民が生まれて、まあ、その子孫の人たちもが今、あのパレスチナ難民として、まあ、ガザ地区だったりとか、ヨルダン川西岸地区にいると。で、まあ、イスラエルの占領を受けているという、これ、この状態が変わらない限り、やっぱりパレスチナの人からすると、まあ、まあ、この現状をねは納得できないというかう、そして、あの、和平交渉も進まないイスラエルがこう一方的な入植を進めたりしている中で、そうするとじゃあ抵抗するしかないという状況になってしまっていますね。やっぱり現地で見てて、まあ、当事者だけの解決はもう 100% 不可能だと思います。やっぱり感情的にも、あの、パレスチナの人から取ったら、まあ、イスラエルが国際法違反と言われてるのに、一方的にパレスチナ人が住んでる場所に入植、まあ、移り住んできたりとか、まあ、そういう態度してる限りは、あのー、まあ、対話のテーブルにもなかなかつけないということですし、イスラエル側も、まあ、パレスチナだって、あのー、まあ、まとまってないじゃないかというので、まあ、向き合っていないと
2: 。うんまあ、双方
1: 対話のテーブルにつくメリットが今のところないというふうにも見えまして、うんうん、なので当然、日本も含めて国際社会がちゃんとウォッチしていかないとなかなかこの状況を抜け出せないんじゃないかなと思います
0: 。すどうですか、清宮さんはね、普段イスラエル側にいてそのイスラエルの人たちにとってトランプさんからバイデンさんに変わったっていうことってどんなふうに受け止められてるんですかね
1: 。そうですね。まあ、直接それで、あのー、どう生活がすぐ変わるとかではないんですけれども、まあまあもね、やっぱり、まあ、トランプ政権の時は、あの、もう交代しましたけど、ネタニヤフ首相とかなり親密な関係だったんですよね。うんうん、なので、ただまあ、一方でネタニヤフ首相も、まあ、12年間連続で、あの、政権にいたんですが、まあ、かなり人気が、なかったというか、まあ、熱狂的に支持する人と、まあ、嫌いな人と分かれていたので、まあ、若干その時代はもう、もうようやく終わったのかなというか、ういう感じですね。でまあ、バイデン政権については、あの、まあ、トランプ政権からは、あの、トランプ政権の新イスラエル政策は見直しつつも、ただまあ、それでも、あの、イスラエルの自衛権が大事だっていうことは、この間の軍事衝突でも、言っていたので、うん、そこはまあ見極めているというか、まだまだ。あのお互い政権が変わったばっかりなのでちょっと探り探りなのかなという感
0: じでですもそのネタニヤフさんを見ていても思うしハマスを見ていても思うのは結局、イスラエル側にしろパレスチナ側にしろともにその相手に対して強硬に出る方がむしろ支持を集めるっていうようなことが続いているような印象を受けるんですよね。でそうするとやっぱりそりゃあの武力衝突の恐れっていうのもいつまでもなくならないようなっていう感じするんですけどその辺、どうでしょう。
1: あはい。本当にそこがすごく本質的なところだなと思ってまして、うん、あの、ネタニヤフ首相も、まあ、パレスチナへの強行姿勢で知られて、まあ、実際、あの、2012年、2014年、まあ、今年の2021年と軍事衝突が起きていますし、まあ、ネタニヤフさんも手法として、ちょっとトランプ、あの、前大統領に似てるとも言われますけど、うんまあ、敵を作ると、うんまあ、パレスチナ、ハマスはテロリストだということとか、まあ、左派、あの、彼は、まあ、右派と言われるので、サハ、リベラル派に国を任せたら国が滅びるとか、まあ、アラブ人は危ないとか、そういう、その、あとイランは危ないとかですね、うんうん、そういう敵を作ることで自分の指示を固めてきてましたし、はい。でハマス側はハマス側で、まあ、戦争するたびに、あの、ハマスの支持が高まるというのは実際繰り返されていることでして、2014年の後も同じことが言われてたんですよね。こう、軍事衝突であれだけガザに被害が出ても、やっぱりハマス人気が、まあ、その直後は高まるので、うん、ハマスにとっては、まあ、戦闘員への、まあもちろんダメージはありますけど、それでも自分たちの存在感を示すには、まあ、武力衝突っていうのがすごく使われてしまっていると、まあ、実際それで被害に遭っているのはガザの市民だっていう構造が本当に繰り返されているなと思います,す
0: 、ね、なかなかねこれ難しい問題ですけれども、引き続きねあの清宮さんもいろいろ危険なことも多いと思うので、安全に気をつけて取材続けてください。どうううもあありりががととごござざいいまました
1: ありがとうございます
0: はい、えー。エルサレム支局長、清宮亮さんの話を伺ってきました。さて、清宮さん。なんか、ツイッターを結構盛んにやってるんですか
1: あ、そうですね。ツイッターをやっています。はい,はい。
0: <笑>はい。盛
1: ん、盛ん、割と、割とそうですね。<笑>エルサレムに来てから盛んに更新するようにして
0: ます。ねはい、はい。えー、アカウント名って何でしたっけ
1: あ、アカウント名はですね、アットマーク、清宮、アンダーバー、良、ryo です。あのそのままなので、うんはい、私の名前で出てきます、うんまあ、記事の紹介にとどまらず、自分の目で見たことをなるべく皆さんに身近に思ってもらえたらいいなと思って、更新しているので、よかったらご覧ください
0: 、まあね、あのツイッターで、ね、清宮亮っていう、ね、名前であの検索しても、多分スすっと出てくると思いますんで、見てもらいたいんですけれども、はい、なかなかね、普通に日本人が足を踏み入れられない場所にいっぱい行ってますんでね、そういうところ見てもらえるといいですよね。
1: そうですね、はい、なかなかエルサレムに旅行で行ったことある方もいるかもしれないんですが、うんまあ、特にそうですね、パレスチナ、ガザ地区とかはなかなか行けないので、まあ、自分のそうですね、こういうところもあるんだよっていうのを伝えられたらいいなと思って、普段取材しています
0: 。はいえー、ということでね、清宮さんでした、本当にあの気をつけてね、取材続けてくださいね。ありがとうございました
1: ありがとうございま
0: した。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアットアサヒドットコム PODCAST アットマーク a サヒドットコムまでメールでお寄せください Twitter でも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。